0: Gracias por escuchar Podcast TN8 Nicaragua. En este episodio, Ervin Vega, conductor del programa Estudio TN8, conversa con el general en retiro Oscar Mojica, ministro de Transporte e Infraestructura. El tema es el avance que hay hasta la fecha en el proyecto Calles para el Pueblo, así como el trabajo de desarrollo con la ampliación de la red vial en Nicaragua. Realmente cuando un país entra en un proceso sostenido de crecimiento económico, hay mayor intensidad en todas las operaciones que realiza, eh, digamos, la población nicaragüense, los inversionistas, los, los pequeños eh, comerciantes. Es decir, se intensifica toda la actividad y eso demanda de parte nuestra una acción decidida para ir dando respuesta a las necesidades e ir poniendo al país en mejor posición de cara al futuro. Este año hemos impulsado de manera firme, por instrucciones del presidente, eh, comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario, un nuevo plan diferente, el plan de construcción de calles para el pueblo, eh, que es un proyecto emblemático que ha venido desarrollando eh, el gobierno sandinista en diferentes momentos. ...durante los últimos 14 años y ha tenido resultados magníficos.
1: Ahí hay una articulación directa, ¿verdad?, con cada una de las alcaldías.
0: Nosotros estamos trabajando en 19 departamentos y 53 alcaldías. Articulados plenamente con las autoridades edilicias... eh, ...para poder conseguir las metas en un esfuerzo conjunto, en un esfuerzo eh, coordinado... En principio se veía muy compleja la cosa, ¿verdad? Porque incursionamos en este plan el 26 de julio y nos propusimos por orientaciones del del comandante y de la compañera eh, ejecutarlo en 100 días. Son 1.294 calles en, en estos 53 municipios y 429 kilómetros de caminos productivos. Uh-huh. O sea, el desafío era significativo, era muy, muy grande en 100 días. Pero nosotros estamos acostumbrados a trabajar eh, bajo presión, de manera intensa. Quiero recordarte que recientemente inauguramos 23 puentes y cada puente afectados por los huracanes Eta y Yota uh-huh. en la zona de Huaslala y el Triángulo Minero cinco cajas puentes en el sector de la Micamba a Prisapolca y 18 puentes entre Ciuna y Huaslala, 23, uh-huh. que también los ejecutamos en tiempo récord, en cinco meses. Pero ahí había que trabajar bajo la lluvia, bajo el sol, de noche, de día, es decir, en, un, en una intensidad extraordinaria para poder conseguir... ...las metas que nos habíamos propuesto y las conseguimos. Algo similar está ocurriendo con este programa de Calles para el Pueblo. ¿Qué tan avanzado va? Vamos ya en un 92% de avance. Eh, Hemos venido... O
1: sea, podríamos cerrar el año con el 100% de de ejecución.
0: Vamos a cerrarlo, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Definitivamente eh, esto ha venido increciendo. Partimos eh, con obras que tienen que ver eh, con la construcción de bases, eh, construcción de cunetas, creación de condiciones, re, le, realización del levantamiento de los sectores que iban a ser uh-huh. intervenidos. Y luego hemos venido poco a poco intensificando las operaciones para conseguir un buen resultado. Uh-huh. Definitivamente este, eh, los resultados están ahí. Ustedes pueden ver cómo han cambiado las condiciones. Eh, estamos trabajando por decisión eh, conjunta, digamos, de las alcaldías, el INIFON y nosotros, en sectores que han han venido teniendo muchas dificultades,
1: eh,
0: porque son barrios recientes, son calles que estaban en condiciones extremadamente difíciles y se han construido completamente y, y ahora presentan esos barrios una situación totalmente distinta Por supuesto, ha mejorado la transitabilidad, ha mejorado la seguridad, el confort, la calidad de vida, el embellecimiento de estos barrios, ¿verdad? Todo esto redunda en que la población ha adquirido un nivel, una calidad de vida superior. La solución varía, ¿verdad? Porque
1: veo en algunos casos adoquinados, en en, otros casos asfalto. Exactamente. Y hay otras en concreto. Sí, general. así
0: es. Incluso, pues, hemos estado trabajando en barrios, en sectores populares, ¿verdad? Eh, eh, tradicionales, en sectores populares de reciente creación. Y también hemos estado trabajando en las calles centrales de algunas ciudades, como León, Granada, uh-huh. Matagalpa, este, eh, y, y otras del uh-huh. país, pues, Masaya. Uh-huh. Hemos estado interviniendo fuertemente ahí, de tal manera que todo esto lleva tranquilidad y bienestar a las familias nicaragüenses. Por supuesto ya no hay polvo ahí, en muchos de estos barrios, ya no hay, eh, este, lodo, lodo, ya no hay lodo, ya no hay peligro para que los niños se puedan caer y, y, y golpear jugando tal vez con una bicicleta. Pero esto ha sido producto de una visión estratégica del presidente Daniel y de la compañera Rosario de dar una respuesta concreta y definitiva a esta situación. Eh, Este impulso es, es posible pues, debido a ese nivel de dirección estratégica y también a la coordinación operativa que está llevando a cabo el Ministerio de Transporte e Infraestructura que se ve involucrado en esto con sus principales órganos y direcciones. Aquí estamos participando con las empresas estatales de construcción dirigidas por la COERCO, está participando con nosotros el FOMAP, que ha tenido una labor relevante, y están participando todos los directores generales y específicos que tienen que ver con el área de la construcción para garantizar la supervisión y la calidad de las obras. Es decir, tenemos la responsabilidad de la ejecución, por una parte, la responsabilidad de la supervisión por el otro y la la, la responsabilidad de la coordinación administrativa y la resolución de toda la parte
1: logística y financiera del plan. Sin duda responde esto a una de las principales demandas cuando un medio de comunicación, una empresa encuestadora, cualquiera pregunta sobre las las demandas más sensibles de la población y quieren tener una buena calle. Eh, El dato es mil... La, la meta,
0: 1.294 calles, calles en 100 días. En 100 días. Y es... 429 kilómetros de caminos productivos también en las municipalidades mm-hmm. en este mismo periodo de 100 días.
1: El proyecto está pensado para cerrar este año, pero ¿habrá continuidad el próximo año? Le, le, este le pro- planteo pro- esto este ministro, porque, es, el, porque quiero enlazar la, 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 mi comentario con la pregunta siguiente. A ver... ¿Responde a una de las necesidades y demandas más sensibles de la población? Sí. Eh, ¿Se le resuelve a la calle, a un barrio? Obviamente, el barrio que sigue o, o la calle que faltó, que era la expectativa, que era la demanda, ¿verdad? Entonces, mi pregunta viene en ese sentido. A ver, ¿Qué planes hay para seguir respondiendo a esa demanda? Pero una vez satisfecho no, 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 el veci- la, la calle del vecino, el otro también quiere su calle. Todos
0: los pobladores de los sectores beneficiados, saben que este es un esfuerzo del gobierno sandinista, del presidente Daniel y de la compañía de Rosario. Y una forma de garantizar la continuidad de estos esfuerzos es depositar el voto precisamente en la casilla 2 el día 7 de noviembre, porque es garantizar la, ca- la continuidad de nuestro proyecto de lucha contra la pobreza para el desarrollo humano. Y eso es desarrollo humano, eso es lucha contra la pobreza, no es lo mismo. Encontrarte en un barrio, digamos, eh, en condiciones bien complejas, de pobreza extrema, en un municipio que ha estado por ahí luchando en condiciones muy, muy difíciles, verdad y luego presentar, presentarlo ya con un nuevo rostro, con calles mejoradas, con cunetas, con una formalidad. Con... Es decir, y esto ha sido posible eh, o es posible solamente... Por la alta sensibilidad social que tiene nuestro buen gobierno, por la capacidad de responder a las necesidades de las amplias, amplias capas de la población, amplios sectores de la población y sobre todo con énfasis en los más humildes, pues, porque aquí, aquí han habido calles para todos, aquí han habido calles en los barrios marginales, han habido calles, calles en, en barrios que ya están establecidos con, bastante, con una tradición grande y también... ...han habido calles... Eh, ...para los barrios centrales de ciudades importantes... ...de cabeceras departamentales... Uh-huh. ...por ejemplo Granada... ...con toda la carga de turismo nacional e internacional... ...que llega ahí, ...ha resultado beneficiada en sus calles principales... ...y también con obras de adoquinado en, 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 en algunos barrios... Uh-huh. Eh, ...avanzamos... ...avanzamos con firmeza en esto... Bajo, ...bajo tres principios fundamentales... ...que nos propusimos desde el inicio del plan... ...avanzar con firmeza... ...avanzar con flexibilidad... Y avanzar con las manos limpias. Porque para nosotros esto eh, era impostergable comenzar eh, cuanto antes, a veces sin tener el dominio pleno de lo que estábamos recibiendo en el terreno, pero lo primero fue instalarnos y una vez en el terreno ir completando nuestra estrategia de ejecución en, la, en las condiciones reales en que estábamos eh, desa- desarrollando las obras. Es decir, Tomar la iniciativa, llegar, instalarnos, avanzar y en la medida que vamos avanzando vamos resolviendo las problemáticas que se nos van presentando de manera sostenida y de
1: manera flexible. ¿Cuánto cuesta, cuánto vale una cuadra de calle o, bueno, aquí, o, es, o, dif, aquí, o es diferente dependiendo de la. Condición. Aquí el
0: gobierno está está invirtiendo aproximadamente 1.400 millones de córdobas uh-huh. con fondos del tesoro. Sí, Son recursos nacionales, debido también a que la economía va moviéndose, va creciendo, se está reactivando de manera muy dinámica, porque también hemos hecho planes como este, parecido, a menor escala, en el pasado cercano. Quiero recordarte que en el 2018, producto de la destrucción causada por el narcoterrorismo, en abril, Eh, ...destruyeron una gran cantidad de obras de infraestructura en nuestro país... ...los narcoterroristas destruyeron calles... ...afectaron puentes... eh, ...levantaron barricadas... ...removiendo millones de adoquines... verdad ...y causando gran perjuicio a estas poblaciones... ...en aquel momento intervenimos... ...conjuntamente con las municipalidades también para restaurar eh, lo que habían destruido, para reconstruir lo que habían eh, destruido y permitir la fluidez en en el tránsito eh, para el cumplimiento de todas las tareas que la población necesita realizar en su día a día. Y ahí estuvimos nosotros. Estuvimos en Masaya, estuvimos en León, estuvimos en Ginotepe, estuvimos en Diriamba, estuvimos en Huigalpa, estuvimos en, en, en muchos municipios y departamentos del país ...trabajando hombro con hombro en otras circunstancias... Uh-huh. ...en otras circunstancias tuvimos... Eh, ...digamos... ...esa capacidad de respuesta como gobierno... ...en aquel momento... ...y logramos restituir... ...en breves periodos de tiempo... ...lo que habían destruido y, 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 y... depredado y saqueado... ...los malos hijos de Nicaragua... Uh-huh. ...y hoy en... en En una situación diferente, en condiciones de paz, en condiciones de estabilidad, en condiciones, eh, digamos, en donde poder llevar y avanzar por rutas de progreso, estamos llevando, pues, este proyecto magnífico eh, para beneficio de amplios sectores de la población nicaragüense. Es un beneficio neto, es un beneficio neto. Todo se presenta mejor, todo se presenta con más calidad, con más higiene, es decir, la lucha por también restituir derechos de salud tiene que ver con las condiciones sí. que tienen las calles en estos municipios y aquí estamos logrando una mejoría sustancial, una mejoría sustancial.
1: Me gustaría cerrar la parte, de este el tema de las calles, solo recapitulando un poco los datos, el, la cantidad de, de, de cuadras, los municipios en los que se está ejecutando el porcentaje de avance que lleva y la inversión que se está haciendo. Bueno, ya, este... ya nos lo compartió, pero me gustaría... Este,
0: 1.294 resumirlo. cuadras estamos desarrollando, ya tenemos un avance sustancial, vamos a terminar aproximadamente el día 6 de noviembre, en este plan, está concebido así. Correcto. ¿Verdad? Se nos va a quedar todavía algún colochito, eh, sobre todo en caminos, en caminos municipales. Nosotros tenemos que desarrollar 429 kilómetros de caminos municipales, estamos avanzando, tenemos unos 120 kilómetros terminados ya. Eh, Estamos trabajando durísimo, estamos haciendo todo lo necesario, pero por las condiciones del invierno en algunas zonas no vamos a poder alcanzar la meta total. Probablemente nos ubiquemos arriba del 90% en en cuanto a caminos. Pero eh, no hay problema, porque nosotros nos hemos impuesto un, una meta de 100 días, pero no va a pasar nada si hacemos eh, eh, en 108 días pues sí. eh, lo que falta. Lo que sí podemos dar certeza es que los vamos a cumplir los 429 kilómetros de caminos municipales que están previstos. Y en cuanto al plan de calles, 1.294 calles van a estar listas un poco antes del 6 de noviembre. ¿Estamos seguros? Tenemos la certeza, tenemos todas las condiciones creadas, se ha generado una tensión muy fuerte eh, por la compra de adoquines, las fábricas de producción de adoquines están a su máxima capacidad, ¿verdad? Y ahí tenemos una ruta crítica que estamos solucionando, pues, y en la medida que están llegando los adoquines a todos los municipios interesados eh, o incorporados al plan... eh, se instalan con, con gran eficiencia y con gran calidad eh, en muy breves plazos de tiempo. De tal ese, manera, ese es el
1: otro impacto que no, 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 vimos, no vemos muchas veces. Una cosa es la, la, el beneficio directo al habitante, al que está en el barrio con, y que estrena la calle. Otra cosa es el, el, lo que impacta esto en términos de la, la dinámica económica, ¿verdad?
0: Y bueno, lo más importante es que se, se han generado miles de empleos directos. Sí. Miles de empleos directos y los hemos eh, seleccionado en conjunto con las alcaldías también, digamos, eh, compañeros eh, que estaban necesitando un empleo. Ante aquí. Ya han tenido aquí una alternativa importante y la demanda ha sido muy fuerte, que a veces ha sobrepasado la oferta de, 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 de mano de obra y de técnicos para esto. Y... Eh, Esta dinámica de construcción de calles eh, en en las municipalidades abre esa posibilidad de generación de empleo masivo, eh, rápido y eso también convierte a, a los trabajadores de la zona en protagonistas y dueños de estas obras de progreso, de tal manera que se apropian de ellas y son capaces en el futuro también de preservarlas, de defenderlas, de cuidarlas para que puedan durar, digamos, muchísimos años al servicio de su familia y de las generaciones futuras que van a disfrutar de de estas inversiones y de estos beneficios que lleva nuestro buen gobierno sandinista a los barrios de estos 59 municipios.
1: En el 2007, la red vial era de... 2040 o
0: 44 kilómetros.
1: 2044 kilómetros 2040. teníamos, pero acordate que de esos
0: 2044, solo un 30% estaba en buen estado, unos 715 kilómetros. ¿Y tenemos? Actualmente ya tenemos 5013 kilómetros. Ya rompimos la barrera de los 5000 kilómetros. Es decir, hemos agregado casi 3000 kilómetros nuevos a la red vial y hemos reconstruido unos 1400 kilómetros que habíamos recibido. Este, destruidos o en muy mal estado de parte de los gobiernos, de los de gobiernos neoliberales antes del 2006.
1: No podemos mostrar por cuestión de tiempo todos los proyectos, pero me gustaría compartir con nuestros televidentes al menos los de mayor relevancia por su impacto, por sus dimensiones, es decir, esos proyectos emblemáticos en materia de infraestructura vial después de la pausa. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta mañana con el Ministro de Transporte e Infraestructura, el General Oscar Mojica. Compartíamos un balance en torno al desarrollo del proyecto, programa Calles para el Pueblo a nivel nacional y en esta parte le pedí al Ministro compartir con ustedes eh, el avance en términos de eh, la infraestructura vial, proyectos de infraestructura vial en el país. Eh, 2044 kilómetros era la red vial en el 2007, cuando asume el presidente de la República Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ya a estas alturas se rompió la, la, la barrera de los 500 kilómetros. Tenemos 500, 500, 517 kilómetros. 5.000 kilómetros. Perdón, 5.017 kilómetros. Y eh, destacar los principales proyectos. aquellos proyectos que, por, por sus dimensiones, por su relevancia. Eh, podemos destacar como emblemáticos ¿cuáles serían?
0: Mira, este, ayer inauguramos nosotros no, eh, mejor dicho, dimos la orden de inicio para comenzar las obras del proyecto Tipitapa San Benito que es la ampliación a cuatro carriles de, esa, de, ese, de ese tramo de la carretera sí. Panamericana Norte fundamental ese es un buen proyecto un magnífico proyecto porque uh-huh. ¿qué es lo que ocurre? que por la expansión de la actividad económica y social. Es decir, hay una demanda creciente de comunicación, de transporte, de movimiento hacia los mercados, hacia la exportación y tenés que tener condiciones San para San Benito ello. se convierte como en un embudo. Exactamente, ¿no? se convierte en un cuello de botella uh-huh. que nos impide, digamos, fluir con mayor eficiencia en los procesos productivos y en el desarrollo del país. Entonces... Estamos ampliándolo a cuatro carriles. Este es Cosigüina-Potosí. El proyecto Cosigüina-Potosí es emblemático porque se está realizando en una zona en donde los gobiernos de Nicaragua, El Salvador y Honduras la han declarado como una zona de paz y desarrollo sostenible. Y ese desarrollo sostenible solo se puede conseguir haciendo inversiones importantes como la carretera Cosigüina-Potosí. Uh-huh. De tal manera que allí tenemos 15 kilómetros maravillosos de de, nuevas obras de progreso que le abren un abanico de posibilidades a Nicaragua en su conexión con Honduras y El Salvador y probablemente con Guatemala más adelante, ¿verdad?, mediante un ferry que va a ahorrarnos muchísimas horas de, de... de, de tiempo en cuanto a transporte de carga y pasajeros por esa zona. Entonces, ocho móviles Ocho, ocho mogos 29 la salina, que es 29 kilómetros, en una zona de gran producción agropecuaria, con gran potencial para la pesca, para la acuicultura, y hay capacidad para desarrollar importantísimas inversiones para la camaronicultura, por ejemplo. Eh, y luego nos conecta a una de las zonas turísticas más importantes del Pacífico Sur de Nicaragua. Uh, estamos en obra. Luego la carretera Aquilalí Panalí-Bubilí. Hemos concluido ya un primer tramo magnífico de 13 kilómetros y vamos a concluir los próximos 25 kilómetros antes de que finalice el mes de noviembre. Con esto ya estaríamos poniéndonos uh, al final de del proceso de conexión entre Nueva Segovia y Jinotega. Uh-huh. Esto se, se dice fácil, pero la verdad es que eso significa ahorrarnos casi dos horas y media de tiempo para conectar a dos ciudades que están pegaditas, pues, uh-huh. a, a, do, a dos departamentos que están pegaditos, pero que hoy tenés que dar la vuelta, digamos, por este lí uh-huh. para poder entrar nuevamente a la Segovia. Es decir, y eso va a significar eh, mucho avance económico por la Por la complementariedad de los esfuerzos que se pueden conseguir ahí en los polos productivos, pues. Ese es el magnífico puente Huehuilí, va a ser el segundo más grande de nuestro país, después del puente Santa Fe, Fe, que está sobre el río San Juan, que es impresionante. 313 metros. 313 metros, ¿verdad? Es decir, un sistema constructivo eh, innovador que estamos empleando ahí, con la. Empleo de carros de avance para la instalación de dovelas sucesivas De tal manera que los apoyos este, son muy sólidos, muy fuertes Y el puente eh, atraviesa por aire Una gran extensión del mismo eh, Tenemos también el, el proyecto
1: este es la y una,
0: rosita, una Rosita ¿verdad? Eh, Estamos en obra avanzada En este año vamos a inaugurar el primer tramo de esa carretera, un tramo de 20 kilómetros. Es una señal ya de que las obras están madurando.
1: Hasta ahora era que una trocha de todo tiempo. Era un camino
0: camino complejo por las condiciones de de elasticidad. Eh, Es una zona en donde los suelos son muy elásticos, muy plásticos, eh, muy vulnerables. Ahí tenemos también la carretera Rosita Sasa que también está estamos finalizándola. Aquí son 57 kilómetros, que estamos finalizándolo ahora mismo, pues, en, en este mismo probablemente en este mismo mes de octubre. Eh, y eso nos pone en ruta de avanzar de manera significativa en este corredor estratégico del Caribe, Sur, del Caribe Norte. Ya hemos logrado la conexión del corredor estratégico del Caribe Sur, que ha sido la más importante de todas en la historia de Nicaragua, porque por primera vez conseguimos que el Pacífico se conecte con el el Caribe a través de una vía modernísima de concreto hidráulico que fue inaugurada por el presidente el año 2019.
1: Y de Sasa, sí, a Puerto Cabello. Y
0: ahora ya nosotros estamos avanzando en el otro corredor estratégico del Caribe Norte, Mm. ¿verdad?, en donde, como lo explicábamos, hemos avanzado ya... ...en el tramo Rosita-Saza y ahora estamos avanzando en el tramo de Saza-Puerto Cabeza... Cabeza. ...que es un tramo de 86 kilómetros y que incluye la construcción del puente El Guagua... ...el puente El Guagua que tiene un enorme significado, lo tenemos ahí en pantalla, 240 metros... ...tiene un enorme significado porque ese ha sido, digamos, el, 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 el punto crítico más importante a vencer en la conexión con el Caribe Norte. Uh-huh. Siempre estamos afectados por las intensas lluvias, ahí llueve más de 3.000 milímetros al año, eh, son aguaceros. Yo que yo estuve ahí un tiempo, bastante tiempo, una vez estuvimos 18 días bajo el agua y, bueno, estábamos hasta el uh-huh. compete de agua y este, no había forma de, de parar aquello y tenemos que hacer obras que tengan esa... Esos estudios y esas estimaciones de pluviosidad intensa y prolongada, verdad, de tal manera que las obras puedan estar en capacidad de absorber esos volúmenes de pluviosidad y preservarse en el largo plazo. Porque estas obras se hacen, por lo menos estos puentes que estamos nosotros diseñando, se hacen con un coeficiente incremental previendo las afectaciones del cambio climático, lo que nos da a nosotros la posibilidad de proyectarnos con 100 años hacia adelante para garantizar la durabilidad en el largo plazo de estas obras.
1: Ahora, usted empezaba con el dato de, de, de los 2.044 kilómetros que era la red vial en el 2007, muchos mil y poco más de, que de esos 2.000 que estaban en mal estado, tenemos 5.017 ahora mismo, otros 200 y más. Eh, en construcción, pero en el caso del Caribe todavía el déficit era... O sea, si, si lo si, si hacemos eh, Mira, eh, eh, en cuanto al a déficit en infraestructura vial, el Caribe todavía era más grave que, que el promedio nacional, ¿no? Sí, sí.
0: En realidad era más grave todo el país. Aquí habían carreteras solamente en el Pacífico. El Pacífico. Mira, nosotros ahorita le acabamos de meter 417 kilómetros... Nuevos a Matagalpa Un 186% de carreteras nuevas A Matagalpa A Matagalpa Es decir eh, Matagalpa está en el centro del país No está en el Caribe Pero es que Matagalpa estaba aislado eh, Por todos lados pues No podía llegar a a Río Blanco No podía llegar a La Dalia No podía llegar a, a, a San Ramón No podía llegar a al Terrabona ¿no? podías llegar en condiciones precarísimas pues, uh-huh. podías llegar en condiciones precarísimas unos caminos que ma- malísimos y te, te quedabas parado a la orilla de cualquier crique pequeño que ahora nosotros lo estamos resolviendo con, con gran impacto pues, y con gran rapidez esa fue la entrevista de este episodio del podcast TN8 Nicaragua recordad que estamos subiendo nuevo contenido todos los martes y jueves con análisis de temas de tu interés.